0: na jestem i
1: Jonasz. W tym podcaście przedstawiamy Wam praktyczną wiedzę z zakresu dietetyki oraz dzielimy się tutaj naszym spojrzeniem na tematy powiązane ze zdrowiem.
0: Pamiętajcie też, że możecie nas słuchać na Google Podcast, Apple Podcast i we wszystkich innych aplikacjach przeznaczonych do słuchania podcastów.
1: Hejka, w tym odcinku moim gościem będzie Marta. Przedstaw się proszę słuchaczom.
0: Cześć, nazywam się Marta Sopińska.
1: Czym się zajmujesz na co dzień?
0: Na co dzień studiuję farmację na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Prowadzę też dietetyczno-treningowo kilku podopiecznych. A poza tym no to zajmuję się sportem i dbaniem o zdrowie.
1: Dzisiaj głównie będziemy rozmawiać też o Twoich startach niedawnych, debiutach w zawodach sylwetkowych. Powiedz mi, od czego się zaczęła zajawka na treningi i kiedy w ogóle to się zaczęło twoja droga z siłownią?
0: Wszystko tak naprawdę związane ze sportem siłowym, z kształtowaniem swojej sylwetki zaczęło się u mnie bardzo dawno, kiedy jeszcze miałam takie 13-14 lat, tak jak każda dziewczyna, chciałam wyglądać po prostu ładnie i czuć się ze sobą dobrze, więc zaczęłam gdzieś tam trenować w domu. I na pierwszym roku studiów, czyli jakieś 3 lata temu, mój chłopak zabrał mnie pierwszy raz na taką prawdziwą siłownię Profesjonalną tutaj właśnie w Łodzi Trochę się stresowałam, ale bardzo szybko się w to wszystko wdrożyłam, bo wcześniej też miałam okazję trenować na takim sprzęcie typu talerze, sztanga właśnie u niego w domu I też trener, który był na siłowni pomógł mi, przeprowadził ze mną pierwszy trening Także tak naprawdę od 3-4 lat gdzieś tam na tej siłowni bywam.
1: Mhm. I jakie były te początki w sensie jak ogólnie cię ci trenowało?
0: Trenowałam tak? się bardzo dobrze, bo ja zawsze znajdowałam w tym taką frajdę i lubiłam widzieć ten progres, który robiłam w trakcie różnych treningów, widzieć to przechodzenie moje ze sztangi takiej tej mniejszej siedmiokilowej na sztangę olimpijską na przykład przy przysiadach, także to było bardzo fajne. Na początku bałam się tego, tego ciężaru, bałam się bardzo też o technikę, o poprawność wykonywania, wykonywania tych ćwiczeń, dlatego też zdecydowałam się na początku zrobić trening jednak sobie z trenerem, żeby to wszystko po prostu poznać. To było dostępne na siłowni po prostu tak jak wszędzie, gdzie idziemy, możemy trenera poprosić o taki darmowy pierwszy trening który pozwoli nam gdzieś tam się zapoznać z tym sprzętem i z całą otoczką siłowni.
1: Mhm. A jak ogólnie z dietą było w tamtym czasie? W sensie zwracałaś uwagę na jedzenie, czy, czy głównie na trenowaniu?
0: Zwracałam uwagę na jedzenie, to prawda. Starałam się jeść zdrowo. Gdzieś tam poprzez moje zainteresowanie się właśnie medycyną, biologią, chemią, farmacją, takimi tematami, byłam bardzo świadomym człowiekiem tego, jak trzeba jeść, co trzeba jeść, jak, jak się odżywiać, więc starałam się trzymać dietę, natomiast to nie było rygorystyczne, tak? Po prostu jadłam zdrowo, a jak miałam ochotę zjeść batona, loda czy pizzę, to, to jadłam to, tak? Natomiast w dni, kiedy faktycznie trenowałam, kiedy zaczęło to być coraz bardziej regularne, zwracałam coraz większą uwagę na jakość też tych posiłków.
1: Mm -hmm. eee, tak może jakby dalej, e, przechodząc dalej, to kiedy pojawiła się taka myśl, czy, czy ktoś może Ci to zasugerował, czy jak to wyszło z tym, że zainteresowałaś się w ogóle startami?
0: W z to był taki, można powiedzieć, troszeczkę spontan. To nie był do końca mój pomysł, ponieważ gdzieś tam zawsze obserwowałam te dziewczyny, które startują, no i fajnie zawsze było patrzeć, jak ktoś startuje, no ale to nie dla mnie, bo ja mam swoje studia, mam swoje sprawy i sport był gdzieś dla mnie częścią życia, ale nie, nie był na pierwszym miejscu. Potem, gdy przyszła pandemia, to wróciliśmy z chłopakiem do rodzinnego domu i tam... Zaczęliśmy trenować na sprzętach swoich, na tych sztangach, na talerzach, na skręcanych hantelkach I to było takie dość uciążliwe i gdzieś to porzuciliśmy troszeczkę i ja też w tamtym czasie odrzuciłam po prostu dietę, jadłam co chciałam, w ogóle nie patrzyłam, nie liczyłam, bardzo dużo jadłam słodzieczy, bo od tego to ja byłam w pewnym momencie aż uzależniona jeśli chodzi o cukier. I gdzieś ta moja forma się popsuła Przyszło lato i latem zaczęłam pracować w gastro Więc też jadłam bardzo pyszne rzeczy To też się odbiło mocno na mojej sylwetce Dalej trenowałam, wróciłam na siłownię Także to było na plus Ale ta moja sylwetka nie była taka jak chciałam Kiedy zaczął się rok akademicki Cieszyłam się, ponieważ miałam wrażenie, że wszystko już mi wróci na właściwe tory Że tak, to jest ten czas, siłownie są otwarte, wszystko działa Wracamy do normalności i bach, znowu przyszła pandemia. I w tamtym czasie po prostu miałam takie wyrzuty trochę do świata, że ja tak bym chciała, a tak mi się wszystko psuje po drodze. I odezwałam się do znajomego trenera personalnego. Poznałam tego chłopaka wcześniej w rodzinnym mieście. Też miałam okazję robić z nim trening wcześniej. Oto, bym po prostu poprowadził. Bo ja wiem, że ja w domu nie będę w stanie trenować sama. Bo mi się po prostu nie będzie chciało, bo ja nie, nie bardzo lubię te treningi z gumami, jakieś wymyślane nadywanie. Ja wolę iść na siłownię i mocno poćwiczyć. Dlatego potrzebowałam takiego troszeczkę ukierunkowania mnie. Co robić, jak robić, takiego przypilnowania. I odezwałam się do niego. I wtedy on do mnie rzucił pomysł startów, Ponieważ ja miałam dość sylwetkę taką mocną, podlaną oczywiście, ale taką zbudowaną dość. Więc on się mnie zapytał, czy ja bym nie chciała startować w zawodach. I stwierdziłam, że w sumie czemu nie? Spróbujmy. Jeżeli wyjdzie, to fajnie. Jeżeli nie, to trudno. Nie, nie napalałam się na to i to nie był mój pomysł.
1: Mhm. E, czyli czekaj, kiedy to... Ile to było przed to samym startem jakby?
0: Przed, ogólnie to było we wrześniu mniej więcej. W wrześniu, październik coś takiego, ta współpraca nasza się zaczęła. Docelowo start miał być w lutym. Czyli mhm. miałam takie pół roku na mocne zredukowanie się i po prostu dopracowanie pozowania. Miałam na to pół roku. Natomiast przez pandemię, przez sytuację jaka była, zawody były przekładane i to kilkukrotnie.
1: Yy, powiedz mi Marta jeszcze może o, o tym, jak wyglądały Twoje przygotowania też do, yy, do lekcji pozowania, yy, jak się tego uczyłaś i jak to wyglądało.
0: Może zacznę od tego, że pozować trzeba od samego początku. To jest bardzo ważne i wielokrotnie o tym czytałam. Natomiast samo znalezienie jakiejkolwiek szkoły czy kogoś, kto mnie tego nauczy, było strasznie trudne. Na internecie jest mało takich informacji. Na początku uczyłam się sama. Trener mi pomagał. Natomiast nie do końca wiedziałam, jak to robić. I to była taka nauka trochę bez sensu, bo no, uczyłam się, ale nie wiedziałam, czy dobrze to robię. Więc zapisałam się na warsztaty z pozowania, tam poznałam różne dziewczyny, różne techniki, różne pozy, też to było dostosowane do mojej sylwetki. Po pierwszej takiej lekcji byłam strasznie załamana, bo jestem niecierpliwą osobą i bardzo chciałam umieć wszystko od razu. A to jest proces i mam mnóstwo zdjęć, które też wrzucam właśnie na Instagrama, gdzie porównuję te pozy sprzed kilku tygodni z obecną formą. I to naprawdę jest bardzo trudna rzecz, natomiast jest to do zrobienia. W momencie, kiedy opanowałam podstawy, ćwiczyłam na salce sobie mniej więcej trzy razy w tygodniu po godzince i to było bardzo takie oczyszczające. Bardzo dobrze się czułam podczas tego, puszczałam sobie fajną muzykę, chodziłam, nagrywałam się, analizowałam, cały czas to zresztą robię. Natomiast gdzieś ta sylwetka się zmienia, też jak zmieniłam kategorię to to pozowanie troszeczkę się różni. Te pozy obowiązkowe są takie same w wellness, jak i w bikini. Natomiast w wellness ja muszę bardziej pokazać tę nogę, bardziej pokazać pupę i to też wymagało od mnie nauczenia się czegoś nowego. Natomiast pozowanie według wielu zawodników, według też mnie, jest najtrudniejszą rzeczą w całych przygotowaniach tak naprawdę. Wymaga to ogromnej pracy, Wszyscy widzą nas tak naprawdę na scenie uśmiechniętych, wyluzowanych gdzieś tam na twarzy, bo tak to ma wyglądać. Natomiast to, co jest za tym, jak bardzo trzeba być skupionym, jak bardzo dobrze trzeba napinać mięśnie, jak ciężka to jest praca, to wie tak naprawdę tylko zawodnik.
1: Mhm. A ile w ogóle trwa, w sensie cała, jak jesteś na scenie, ile to trwa, kiedy musisz pozować? I...
0: To znaczy pozujemy na scenie cały czas. Wychodząc na scenę, ustawiamy się na początku w line-upie i tam sędziowie nas mogą przestawiać i cały czas musimy być w pozie tak naprawdę przodem na samym początku. Potem przechodzimy do porównań. W porównaniu występuje pięć dziewcząt i tak naprawdę, kiedy ja nie jestem porównywana, tylko stoję gdzieś z boku, cały czas stoję w pozie, nie ma odpoczynku, mogę się poruszyć, Mogę troszeczkę zmienić ustawienie swojego ciała, natomiast pozuję cały czas. Moje pierwsze wyjście na debiutach, kiedy oglądałam filmiki, trwało około 12 minut. Ja natomiast w ogóle tego nie czułam. Kompletnie byłam też wyłączona, jeśli chodzi o słuch. Nie słyszałam niczego, nie słyszałam w ogóle muzyki. Byłam bardzo skupiona, cały czas oczywiście uśmiechnięta. To widać bardzo fajnie na zdjęciach, gdzie jestem ja i po prostu moje zęby przed wszystkimi. Natomiast samo pozowanie tak naprawdę tak jak powiedziałam trwa cały czas. W porównaniach wykonujemy pozy przodem, bokiem, tyłem i drugim bokiem. Te przejścia też muszą być płynne i tak naprawdę podczas tych przejść no nie powinno się puszczać wszystkiego, tak? Dalej muszę stać wyprostowana, pozować dodatkowo dziewczęta są także w butach na obcasie. Więc to też wymaga jakiejś umiejętności chodzenia. Na początku w ogóle zaczynamy uczyć się chodzić w odpowiedni sposób.
1: Mhm, mm mhm. Mm Czyli cały czas no. jest y, ta praca mhm. i też to napięcie, jakby nie można zbytnio spuścić tego i jest to na pewno męczące i zarówno fizycznie.
0: Jest to męczące, tak. dlatego y, między na przykład y, porównaniami a samym wyjściem finałowym, jeżeli już dostajesz się do finału, jest oczywiście odpowiednia przerwa. Wtedy wychodzi na przykład inna kategoria na scenę. A my wracamy na backstage, jemy sobie, chwilę odpoczywamy, poprawiamy makijaż, poprawiamy sobie brązer na ciele. To jest taka chwila dla nas, a potem znowu wychodzimy, tym razem już pojedynczo do pokazu, do eye walkingu, tak się to nazywa, pokazu finałowego, w którym wykonuje pozy dowolne. Mogą to być pozy podstawowe, może być coś innego. Natomiast jeżeli jest na początku tej drogi i opanowało się te pozy podstawowe, takie obowiązkowe, fajnie jest to wykorzystać, ponieważ ten i walking tak naprawdę determinuje nasze potem e, miejsce, tak, to, które zajmiemy. To jest bardzo ważne też, żeby ten i walking był dość swobodny, żeby był e, taki nasz, prawdziwy. mhm. Mm
1: mm -hmm. A jeszcze co do miejsca, może tak e, krótko o tym, jak e, sędziowie to oceniają i e, na czym to, to dokładnie polega.
0: E, to znaczy tak, ja na pewno zwróciłam uwagę podczas zawodów na to, że sędziowie w ogóle nie patrzą na naszą twarz, e, oceniają głównie naszą sylwetkę i bardzo ważne jest to, żeby m, pozować w taki sposób, że nie do końca widać to, że ja pozuję ja prezentuję swoją sylwetkę najlepiej jak potrafię i słyszałam też opinię, że sędziowie zwracają nawet uwagę na proporcje dłoni do twarzy, dłoni do stopy to jest dla mnie coś niesamowitego natomiast głównie zwracają uwagę myślę na jakość mięśnia na no to jak ta sylwetka wygląda, jak ty się czujesz na scenie bo to bardzo widać jeżeli się stresujesz i trzęsiesz to nie wpływa to dobrze na, na ocenę natomiast oprócz samego pozowania samej sylwetki Także brana jest pod uwagę jakość skóry, to jak ta skóra jest nawilżona, czy mamy jakieś wypryski, takie rzeczy, bo nie oszukujmy się, to też świadczy o zdrowiu, o tym jak się przygotowujemy do tych zawodów. Hmm. Oczywiście też jest dobrany odpowiedni makijaż, strój musi być odpowiedni, nie może być za duży, nie może być za mały, też strój przechodzi weryfikacja na zawodach. Może być tak, że ktoś nie wyjdzie, bo ma na przykład zbyt wycięte majtki. Także tych, tych czynników tutaj jest bardzo dużo, które są oceniane. To nie jest tylko pozowanie, natomiast można mieć super formę, ale można się słabo zaprezentować i słabo po prostu wypaść. Także to pozowanie powinno być ćwiczone od samego początku, żeby też nauczyć się kontrolować swoje
1: ciało. Mm -hmm. No to w sumie możesz trochę o tym, jak, jak te przygotowania półroczne wyglądały, jak wyglądała twoja dieta w tym czasie i treningi.
0: Na początku była to po prostu taka przejściweczka z jedzenia syfu na zdrowe, fajne jedzenie i w tym czasie sylwetka bardzo dynamicznie i szybko się zmieniała. To był taki okres, gdzie naprawdę widziałam progres za każdym raportem. Na początku jadłam właśnie raczej po prostu zdrowe produkty. Miałam wypisaną dietę, nie miałam nigdy podanego makro Mogłam sobie to wyliczyć sama, jeżeli miałam ochotę Ale po prostu trener mi podawał produkty i ilości, jakie powinnam tego jeść To było dla mnie troszeczkę zdrowsze dla mojej psychiki Bo nie myślałam o kaloriach, o takich rzeczach I na początku bardzo ciężko było mi zjeść taką ilość jedzenia Ale gdzieś tam do tego przywykłam Udało się ten organizm mocno uregulować Trenowałam w domu z gumami na początku Potem dorzuciłam sobie te, ten sprzęt, który mieliśmy właśnie w domu, czyli talerze, handle, sztangę, to wszystko z wolnym ciężarem. Następnie już bliżej, coraz bliżej, kiedy już było ogłoszone termin zawodów, kiedy podał Polski Związek, że w lutym te zawody faktycznie się odbędą, zaczęliśmy mocniej docinać. Wtedy przeszłam na rotację węglowodanami i dwa dni miałam niskie węglowodany, a jeden dzień wysokich węglowodanów, przy czym treningi nie schodziły z intensywności. I też dodawaliśmy coraz więcej cardio. Wstawałam rano, około piątej i kręciłam sobie godzinkę cardio. Robiłam też samego dnia trening siłowy, to było takie około półtorej godziny. Trening był podzielony na górę i na dół. Także jednego dnia robiłam dół, drugiego górę. Tych treningów było... Zależnie, ponieważ w zależności od mojego progresu raz było tak, że było to cztery treningi w tygodniu, raz było tak, że było tych treningów aż sześć. Także to było wszystko zależne od tego, jak ta sylwetka się kształtuje, jak reaguje. Dodatkowo też dokładałam sobie sekcję jogi, żeby gdzieś tam te mięśnie rozluźnić, rolowanie. Parę razy też pojawił się fizjoterapeuta, ponieważ te spięcia mięśni były bardzo, bardzo wyraźne i dokuczliwe. To przeszkadzało w nauce pozowania bardzo. Natomiast kardio, tak jak było, tak zostało cały czas. Całym rokiem kręcę. Ja tą godzinkę czy 45 minut na masie troszeczkę mniej. Natomiast już potem ta redukcja była bardzo mocna i odczuwałam to, nie powiem, ponieważ nie czułam się do końca tak świetnie. No Byłam po prostu w pewnych momentach bardziej głodna Zmęczona obowiązków takich życiowych nie ubywało. Dalej miałam szkołę, dalej miałam pracę, i trzeba było to wszystko jakoś pogodzić.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Czyli jakby co, co było najtrudniejsze w wszystkim, ten, ta, m, dla ciebie ogólnie, ten obowiązków też, czy
0: to znaczy myślę, że to wszystko gdzieś tam się y, razem nakładało na siebie. Natomiast najtrudniejsze dla mnie chyba ogólnie w takim dietowaniu jest pozbycie się słodyczy, bo tak jak mówiłam, ja ten cukier uwielbiam i ciężko mi jest bez niego żyć, ale to jest coś, co się po prostu wypracowuje charakterem i nie robi się pewnych rzeczy i koniec. Też trudne było to, że te zawody po prostu były przekładane, ponieważ w koniec końców wyszło tak, że ja byłam na tej redukcji ponad 35 tygodni, więc to było już naprawdę długo. Jedno przełożenie było tak naprawdę... Dwa tygodnie przed planowanym startem Więc ja już zaczynałam się powoli odwadniać I naprawdę ten organizm był zmęczony I to doprowadzało do takiej frustracji I to też było takie denerwujące Że ja jestem wiecznie taka zestresowana i zdenerwowana Ale opłaciło się to, ponieważ same starty no, Przynosiły mi bardzo dużo, dużo radości i, obawiam, I myślę, że gdyby nie to przekładanie wieczne Wszystko wyglądało po prostu inaczej troszeczkę
1: Mhm. Czyli ogólnie jakby ta końcu, ten okres cały. Yy, najtrudniejsze była ta końcówka i to przekładanie dla ciebie, tak? tak? tak to było
0: najtrudniejsze, ponieważ już i myślę, że dla każdego zawodnika, czy to był ktoś, kto debiutował w tym roku, yy, czy ktoś, kto już startował ileś lat, yy, to wiemy dobrze, że yy, przygotowanie do takich zawodów, yy, odwadnianie, cały proces to jest bardzo wymagające dla organizmu, dla psychiki, dla też rodziny, która wokół nas jest i nie, nikt nie chciałby wiecznie po prostu dążyć do czegoś i odbijać się od ściany. Także mm -hmm. to było denerwujące, frustrujące, ale wyszło jak wyszło, nie wyszło to źle.
1: Mm -hmm. No to może właśnie jak wyglądał ten dzień startu jak wyszło? Jakie tam, co udało Ci się osiągnąć na tych zawodach?
0: Ogólnie to szłam z nastawieniem takim, że ja po prostu chcę wystartować. Chcę spróbować zobaczyć jak to jest, bo bardzo dobrze się czuję w momencie, kiedy uwaga jest na mnie skupiona, może to jest trochę próżne, ale lubię być w centrum uwagi i na tej scenie czułam się jak ryba w wodzie. Sam dzień startów był dla mnie troszeczkę takim czymś niemożliwym, przez to przekładanie nie wierzyłam do końca, że w ogóle pojadę, że to się odbędzie. Także byłam przeszczęśliwa, jak już tam byliśmy. I tak naprawdę pierwszy, to był dla mnie pierwszy raz e, takiego sprawdzenia swojego organizmu. E, I tak naprawdę najdziwniej się czułam przez to odwodnienie, ponieważ czułam mocny ból głowy. E, tak jakbym trochę była na kacu. I czułam jak to ciało się fajnie zmienia Jak to wszystko reaguje Miałam w głowie gdzieś tam jak to działa Biochemicznie, fizjologicznie Także to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie Na starty przyjechaliśmy do Kielc Dzień wcześniej Żeby odpowiednio wypocząć Zaczęliśmy się brązowić Brązer nakładał mi trener Dzień wcześniej I następnego dnia nakładaliśmy drugą warstwę I z tym brązerem było straszne przeboje Ponieważ przed moim wyjściem zlokalizowaliśmy, właściwie to Gosia Flis, która mnie uczyła pozować, ona też była na zawodach, zlo zlokalizowała na moim brzuchu plamy. No i zaczęliśmy to poprawiać, ja się to dodatkowo stresowałam też, że to widać, że to brzydko, ale udało się, na szczęście wszyscy, którzy byli za mną staraliśmy uspokoić, pomóc. To jest bardzo ważne, żeby mieć wsparcie przy sobie. Osoby, które gdzieś tam ci pomogą Wszystko przyniosą Zaspokoją cię Nie będziesz sam To jest bardzo ważne, żeby mieć wsparcie Ja takie wsparcie miałam od wielu osób Także tutaj muszę naprawdę podziękować wszystkim Ponieważ bez nich to ja bym zwariowała Bo jestem straszną panikarą I w momencie, kiedy już byliśmy na backstage'u No to już cały stres mi powoli schodzić Już byłam pobrązowiona Byłam umalowana W stroju czekałam to czekanie było bardzo takie mm, długie, nie mogłam się doczekać wyjścia na scenę no a kiedy już tam byłam to wszystko tak naprawdę poszło, uśmiechałam się szeroko czułam, że jestem tam gdzie powinnam być i że naprawdę fajnie to wychodzi, nie stresowałam się tak jak myślałam, że będę się stresować to było naprawdę bardzo fajne doświadczenie
1: Mhm mm spodziewałaś się ogólnie tak na samym początku jakby tej drogi, czy spodziewałaś się tego, czy bardziej miałaś takie podejście, że a jakoś to będzie, ale w sumie nie miałaś jakiś ambicji co do tego? Czy było to, to dla ciebie tak. takie rozczarowanie, czy bardziej byłaś świadoma tego?
0: Byłam świadoma tego, że sobie poradzę z tym, jak już tam będę. Natomiast było to dla mnie takim zwiększeniem marzeń po, po części, ponieważ ja tak bardzo chciałam wystartować, skoro już się przygotowuję, bo poświęcałam się w 100% temu, e, oczywiście nie umniejszając swoim innym obowiązkom, ale naprawdę to stanęło, to przygotowanie stanęło u mnie na pierwszym miejscu i ja zawsze jak coś robię, to staram się to robić najlepiej jak potrafię, żeby po prostu nie mieć potem wyrzutów do siebie też także ja pojechałam tam z nastawieniem takim, że zrobiłam wszystko co mogłam zrobić i na pewno będę się świetnie bawiła, niezależnie od tego jaki to będzie wynik, tak? Nie mhm. miałam nastawienia, że wiadomo, każdy chce wygrać ja też chciałam, ale no nie tak. pojechałam tam z nastawieniem, ja tam jadę i na pewno będę miała pierwsze miejsce
1: mhm. A finalnie ogólnie rezultat?
0: Ogólnie to była kategoria bikini fitness Do której mm, troszeczkę ludzie mnie mm, Może nie zniechęcali Ale raczej mnie kierowaliby w kategorię wellness której ja nie chciałam Bo zawsze miałam kompleks swoich dużych nóg Dużej pupy I stwierdziłam, że ja bym chciała być tak ładna jak bikini mieć takie ładne nóżki I w ogóle jej się docinałam Strasznie nad to pracowałam, żeby tak być No ale nie zajęłam miejsca na podium Byłam czwarta na debiutach dla mnie to był ogromny sukces, bo weszłam do finału i bardzo się cieszyłam, że, że byłam czwarta Naprawdę, Myślałam, że będę rozczarowana, a byłam zadowolona Stwierdziłam, że zrobiłam to najlepiej jak potrafiłam, nie miałam do siebie wyrzutów Zrobiłam wszystko, co miałam zrobić Także byłam bardzo zadowolona Tego samego dnia też było wyjście na Mistrzostwach Polski Czyli to był też dla mnie jakby debiut kolejny po prostu, bo to było jednego dnia i tam już nie weszłam do finału, ale miałam okazję porównać się z zawodniczkami, które już startują kilka razy, które już też osiągnęły w tym sporcie, no i też były bikini. Ja miałam okazję też porównać swoją sylwetkę, czy faktycznie dam radę wpasować się w taki kanon.
1: Mhm. Powiedz mi, czy jeszcze potem były jakieś starty? coś, jak, Czy już...
0: Po zawodach w Kielcach On Były się starty w Kunicach To taka wieś Małe miasteczko przy Legnicy I te zawody Były takie Powiedziałabym przez wielu osób traktowane Jako bardzo niszowe I tam już startowałam jako Zawodniczka wellness Natomiast atmosfera tych zawodów To jak tam było rodzinnie Jak wszyscy byli zaangażowani w to To było tak niesamowite Naprawdę ja się czułam tam tak swojsko jak u siebie i ogólnie byłam nastawiona na te zawody bardzo, bardzo, bo chciałam być już jako ta wellness, zmienić tą kategorię, ale no chcąc nie chcąc była ze mną tylko jedna dziewczyna w konkurencji, więc było to dla mnie troszeczkę takie frustrujące, bo znaczy tak czy siak będę puchar fajnie, ale ja bym chciała jednak o to zawalczyć, żeby to nie było takie proste. Ale te zawody wspominam bardzo dobrze, ponieważ tam poznałam też wielu innych zawodników, wiele innych osób i finalnie na tych zawodach zdobyłam pierwsze miejsce, więc to też był dla mnie jakiś sukces. Nie za duży, ponieważ byliśmy tylko we dwie, więc sędziowie nie mieli za dużego wyboru, ale zawsze.
1: Mhm. No pewnie. A ogólnie jakie masz plany? Jeszcze coś planujesz w tym okresie teraz? Czy czy już bardziej jakaś masa, czy jakie masz teraz plany na to, przyszłość? Ja
0: jeżeli, e, oczywiście ja podchodzę do tych zawodów, do wszystkiego w tym momencie już, także jeżeli się odbędzie, jeżeli niczego nie anulują, e, to kolejne zawody mam już za 4 tygodnie. E, na Helu, jest to Puchar Bałtyku, e, tam oczywiście wychodzi w kategorii Wellness, to już moja kategoria, nie zmieniam tego. E, I te zawody są dla mnie bardzo ważne, ponieważ jako, że nie zdobyłam e, Miejsca na podium podczas debiutów, ani podczas mistrzostw Polski To podczas tych zawodów na halu będę musiała przejść eliminację Jeżeli mam ochotę pojechać na Arnold Classic do Sewilli, do Hiszpanii Dlatego te zawody, ja jestem obecnie teraz na hmm, po prostu przygotowaniach Jestem na redukcji, kręcę kardio, robię treningi, trzymam mocną dietę Przygotowuję się do tych zawodów i jestem troszeczkę zestresowana, ponieważ bardzo bym chciała pojechać na Arnold Classic. Jest to bardzo prestiżowa impreza i aktualnie to jest mój cel, żeby po prostu zakwalifikować się na Helu do, do Arnolda.
1: Mhm. Czyli teraz jesteś mocno zmotywowana, bo jednak przez taki długi okres utrzymywać formę to, to na pewno nie jest łatwe wyzwanie, nie?
0: Tak, nie jest to łatwe wyzwanie, ponieważ jeszcze są wakacje, jest dużo okazji do imprez, do wychodzenia ze znajomymi i tak jak może alkohol nie jest gdzieś tam moją pokusą, tak to fajne jedzenie, które gdzieś tam można sobie zjeść w knajpach jak najbardziej, ale ta satysfakcja jest chyba jednak ważniejsza i kiedy mam takie gorsze po prostu momenty, to przeglądam sobie zdjęcia z zawodów, czy, czy jakieś tam właśnie fotki, filmiki z przygotowań, mhm. żeby się zmotywować no nie jest to do końca takie łatwe zwłaszcza właśnie w lato ale pracuję na to, bardzo chciałabym pojechać i jeszcze po zawodach na Helu są też targi FIWE w Warszawie i tam też planuję wystartować
1: czyli w sumie ta cała twoja historia związana ze startami tak, tak na spontanie nie?
0: bardzo, bardzo na spontanie to było takie bez, nie pomysłu i ja wydobra dobra wchodzę w to
1: bez I planowania jakiegoś jeszcze raz? Mówię, że bez, bez planowania jakiegoś, nie?
0: bez żadnego, po prostu je, cieszę się, że w to weszłam, bo tak, to bym całą yy, kolejną kwarantannę, nie dość, że jeszcze zimą, to właśnie bez wychodzenia z domu, po prostu bym przesiedziała. Yy, może bym coś tam porobiła, bo ja mam różne zajawki, różne rzeczy lubię robić, ale nie miałabym takiego celu, nie miałabym się na czym sfokusować. A tak to miałam cel, robiłam i nie odczułam tego tak, że jestem taka zamknięta, nie, jak na pierwszej kwarantannie.
1: Mhm. No tym bardziej też, że właśnie te, ten dostęp do siłowni był trudniejszy, nie, bo jednak wszystko było tak, przez dłuższy tak, czas tak. pozamykane.
0: Tak, zdecydowanie. No ja mam też szczęście, że po prostu mam też sporo sprzętu, na którym jestem w stanie coś zrobić. Natomiast no nie ukrywam, że siłownia to jest dla mnie na, najlepsze miejsce do treningu. Tam idę i trenuję. A w domu to siedzę i rozmyślam, czym się chce, czym się nie chce.
1: Mm -hmm. No, dokładnie. <grywanie> tak to jest bardzo ważne. No dobra. To w sumie zostały nam jeszcze takie szybkie strzały. Do ciebie mam parę takich szybkich strzałów, na które możesz odpowiedzieć. Eee, dobra, no to zaczynajmy. Pierwsze, co wybierasz, burger czy pizza? Burger. Kola yy, czy Pepsi? Pepsi. Posiłki na słodko czy na słono? Na słodko. Przysiad czy hip trusty? Przysiad. Yy, trening góry czy dołu? Dołu. Yy, masło orzechowe, z Nutella? Nutella. Wino czy wódka? Wódka. Dobra.
0: No nie tak. Wszystko co słodkie, to, to ja i alkohol mhm. to tylko czysty i mocny, ale no wiadomo, nie teraz.
1: No no. Pewnie. No ograniczać na pewno.
0: Tak, tak. No ograniczać. No w ogóle jakby nie pojawia się to. Mhm.
1: No, tak. Nie ma takiej
0: możliwości. No jest to jakieś tam ciężkie, zwłaszcza kiedy spotykasz się z osobami, które gdzieś tam nie, nie do końca rozumieją o co chodzi i nie potrafią zrozumieć tego, że po prostu no, ja nie piję dzisiaj, tak?
1: Mhm, mm mm -hmm. No tak, jesteś skupiona na swoim celu i, i nic, ci po prostu tego nie, nic ci w tym nie przeszkodzi.
0: Oczywiście, że tak, po prostu szkoda pracy.
1: Mhm. Mm y Powiedz y jeszcze tutaj wszystkim, gdzie cię można znaleźć y na socjalach i tak dalej.
0: Chciałabym też zaprosić wszystkich na mojego Instagrama. Nazwa jest bardzo prosta, Marta Sopińska bez polskich znaków i tutaj na pewno wszyscy znajdziecie mnóstwo materiałów treningowo-dietetycznych i także możecie zobaczyć jak przygotowuje się do zawodów.
1: Jeśli fajnie Wam się słuchało tego podcastu jak i poprzednich byłoby nam bardzo miło gdybyście udostępnili go na swoich socjalach i przy tym nas oznaczyli. Dzięki, do następnego.